0: Vamos a orar y vamos a darle gracias. Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia, porque nos permites un día más estar en tu presencia. Queremos que tú sigas hablando a nuestras vidas, mostrándonos tu, tu gracia y tu misericordia, llenándonos de tu presencia y de tu amor y mostrándonos tu grandeza. Queremos que tú hables a nuestras vidas. Y ministres nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues quisiera que abrieran sus Biblias otra vez en Efesios capítulo 1, porque no terminamos la vez pasada, y yo quiero hablarles para terminar todo este capítulo, pero bueno, hasta el versículo 14, vamos a, a leer, dice el designio de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en cristo en él también vosotros o nosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él fuimos sellados con el espíritu santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria pues la semana pasada estamos hablando de lo que cristo hizo por mí y esta es la segunda parte en la semana pasada hablamos de los primeros versículos y en el versículo 3 encontramos que nosotros cristo nos bendijo con toda bendición espiritual sí ya hablamos de eso solo quiero recordarlo porque es muy importante que nosotros permanezcamos reconociendo lo que ya hizo Jesucristo por nosotros. Luego vemos el versículo 4, perdón, que es eh, este, que él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, no es que nosotros hayamos escogido a Dios, él nos escogió. Entonces nosotros tenemos que seguir reconociendo que él nos escogió no nosotros a nosotros mismos como decíamos muchas veces nos descalificamos nosotros pero él no nos descalifica porque ya él nos escogió y luego como número 3 veíamos el versículo 5 dice que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios Jesús nos da el derecho de ser hijos de Dios por su amor y por su voluntad. ¿sí? Esto lo veíamos la, la vez pasada. Nosotros podemos y todos somos predestinados para ser Hijo de Dios, pero nosotros necesitamos responder a ese llamado que Dios tiene para con nosotros. Y el número cuatro, ¿sí? eh, yo quiero que entendamos, lo, lo vemos en el versículo 6, dice para alabanza de la gloria, de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado este punto no lo habíamos visto pero nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria de su gracia de la, la gloria de su gracia sí nosotros cuando jesucristo eh, vino a la tierra dios ya nos había escogido como lo vimos anteriormente sí para que regresásemos a la posición por la cual Él nos creó, ¿sí? No habíamos mencionado esto, pero cuando el diablo entró en rebeldía, Dios lo expulsó de su presencia, ¿sí? Y al expulsarlo quedó un lugar vacante, que era la alabanza para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque este ángel de luz, ¿sí? Era, era el que se encargaba de la alabanza de, de, para Dios. En Ezequiel capítulo 28, si quieren ir allá, Ezequiel 28 nos habla acerca de esto en el versículo 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación, Tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad ¿Sí? todo lo que podríamos decir todo el ser que tiene satanás fue creado como un instrumento una orquesta vamos a decirlo no entonces él se encargaba estaba en el monte de dios y alababa a Dios en todo momento estaba alabándole y alabándole y dice que era en el versículo 15 que era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló maldad en él y cuál fue la maldad de, 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 de Satanás pues realmente él, él pensó ser igual a Dios no quiso ser igual a Dios y él no puede ser igual a Dios porque él es un ser creado por Dios sí ahora Vemos en, en, en Isaías 14, un libro más atrás, dos libros. Isaías 14, dice en el versículo 11. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, Subiré y seré semejante al altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo: Este este es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, ¿sí? Entonces vemos que él estaba en la presencia de Dios. Vemos que él guardaba de alguna otra manera la alabanza y la adoración. Entonces en Efesios, si regresamos ahí eh, en el capítulo 1, eh, que es nuestro texto original, vemos que Dios nos, nos bendijo, nos escogió y nos predestinó para que seamos sus hijos pero con un propósito, el propósito de que nosotros estuviéramos alabándole constantemente. ¿sí? Y de hecho ustedes pueden leer más adelante en, en Apocalipsis que nosotros vamos a estar cuando lleguemos a la presencia de Dios día y noche alabando y exaltando su nombre ¿sí? todo el tiempo. Entonces, él no se fija si cantamos bien o si cantamos mal, si somos afinados o desafinados. Él quiere que le alabemos. Ahora, el enojo de Satanás, porque él dijo, seré semejante al Altísimo y nunca pudo llegarlo a ser. Pero a nosotros Dios nos creó y cuando hizo al hombre y a la mujer, los creó a su imagen y conforme a su semejanza. Por eso nos odia tanto el diablo, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos aprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando caminamos con Dios, tenemos que aprender que Él nos hizo para alabarle, ¿sí? Para glorificarle, para exaltarle. Al crearnos Dios a su imagen y semejanza, nos dio herencia y nos predestinó conforme a su propósito. ¿sí? Vemos en el versículo 11, ahí mismo, dice, En él asimismo te, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Aquí se reafirma y se confirma que el propósito de Dios al crear al hombre era tener esa intimidad con, con él, ¿sí? Pero también nos creó con ese propósito de alabar, exaltar su gloria, ¿sí? Alabanza y gloria a Dios en todo momento. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos. Por eso tenemos que estar alabando y exaltando a Cristo. Nosotros que nos reunimos para eh, oír su pa palabra siempre empezamos con alabanza, con adoración. Porque la misma escritura nos enseña que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces, necesitamos vivir en eso. Entonces, Dios, Jesucristo, nos trajo para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, en el número cinco, vamos a ver, ¿sí? El número cinco es el versículo siete, ¿sí? Dice, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesús nos redimió por su sangre y nos perdonó todos nuestros pecados según las riquezas de su gracia, ¿sí? Jesús derramó su sangre en la cruz hasta la última gota como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando, cuando lo vio venir, Juan el Bautista dijo, "He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo." ¿Sí? Lo reconoció porque esa instrucción tenía. Dios le había pedido a su pueblo antes que ellos hicieran sacrificios con un cordero perfecto, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese cordero les ayudara a redimir sus pecados, no eran totalmente perdonados, pero eran redimidos por algún tiempo que constantemente tenían que estar haciendo sacrificios si quieren ir allá en Levítico que es al principio de la Biblia Levítico capítulo 23 ¿sí? nos habla ustedes pueden leer todo lo, lo de lo que te conllevaba esta fiesta pero básicamente ¿sí? dentro de las fiestas solemnes dice el versículo 12 y el día que ofrezcáis la gavilla, ¿sí? dice, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto al Señor. ¿sí? Un cordero perfecto. Ahora, Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que ser perfecto. ¿sí? ¿Por qué? Porque si él tenía pecado, no podría redimirnos, ¿sí? Su sangre no hubiera hecho nada por nosotros. Él nos redimió, ¿sí? Con su sangre y, y necesitamos entender que la sangre de Cristo tiene muchísimo poder, ¿sí? Y que nosotros necesitamos aferrarnos y entender que su sangre sigue vigente hoy en día para limpiar los pecados de las personas, en Hebreos capítulo 9, regresando al Nuevo Testamento, ya casi a, al final, sí, voy a. Como le estábamos diciendo la semana pasada, vamos a ver varios capítulos y versículos. Pero en el capítulo 9 de Hebreos, en el versículo 14, dice. Cuanto más la sangre de Cristo, sí el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpie, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte, ¿sí? para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna porque donde no hay donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el, test, el testador vive de donde ni aun el primer pacto fue sustituido sin sangre más bien fue instituido sin sangre porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también la sangre con la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y dice el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley se, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces vemos aquí, vamos a seguir leyendo un poquito, pero quiero explicarles algo el, el antiguo pacto era un lugar, ven, que llevaban al templo y llevaban los sacrificios y rociaban la sangre para que tuvieran una remisión de pecados, ¿sí? Y entonces ese pacto no es que se haya acabado, es que Jesús cumplió la ley y al cumplir la ley se cumplió. Y entonces tenemos dos testamentos en la Biblia, ¿sí? Y como Jesucristo murió pero resucitó, entonces ya se confirmaron se confirma los, el testamento, los dos testamentos, que podría ser como uno solo, toda la Biblia, ¿sí? Y muestra aquí que por su sangre hay remisión de pecados. Versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. sí Esto es muy, muy importante porque estamos viendo que Jesús nos redimió por su sangre y nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Sí? Él en la cruz llevó todos los pecados de la humanidad. Y su sacrificio sí fue recibido por Dios y con eso cumplió perfectamente la demanda de Dios para que el hombre fuera redimido y perdonado. Entonces ya no tiene que él estar muriendo, porque ya lo hizo una vez para siempre, como dice la Escritura. En la antigüedad tenían que estar constantemente Llevando los, los corderos, los machos cabríos. Y la cuestión aquí, y esto es muy importante que nosotros entendamos. Ya fuimos redimidos y ya fuimos perdonados. ¿Sí? Porque luego la gente piensa que no es perdonada. Ahora, ¿cómo alcanzamos este perdón? Ahorita lo, lo vamos a ver. ¿sí? Entonces... Cristo nos redimió por su sangre. ¿De acuerdo? Él nos perdona nuestros pecados. En Primera de Pedro, ahí adelantito de Efesios, sí. después de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 18, dice así, sabiendo que fuisteis rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros. ¿Sí? por amor a nosotros y ya estaba destinado y luego dice el versículo 21 y med mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu por el amor fraternal no fingidos y luego ya dice amados los unos a los otros entrañablemente de corazón, Pero lo que quiero resaltar es que es por amor lo hizo, ¿sí? Por amor lo hizo Dios. Y si regresamos a Efesios capítulo 1, en el versículo que estamos ahí viendo, el versículo es el versículo este, 7, dice, En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿sí? según las riquezas de su gracia. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos que hacer sacrificios para alcanzar el perdón de Dios. Él ya lo hizo una sola vez y para siempre. En la antigüedad los sacerdotes tenían que entrar al lugar santo. Y había un velo que, no, que dividía el lugar santísimo que era donde estaba la presencia de Dios. Y solo una vez al año entraba uno, el sacerdote principal o el sumo sacerdote. Y tenía que entrar bien purificado con la sangre porque si él no estaba bien purificado, moría adentro. ¿sí? De hecho le ponían un, 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 una, unas campanitas. Y le amarraban un, con un micate un, un, este, o un lazo. Y si ya no se oían las campanitas, pues lo jalaban porque segurísimo ya estaba muerto. Entonces, porque nadie más podía entrar. Pero cuando Jesús en la cruz muere, la Biblia nos relata que en ese momento el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo se partió, se rompió de arriba abajo. ¿Sí? O sea, de parte de Dios se abrió el velo y ahora nosotros podemos entrar completamente con confianza a ese trono de Dios por la gracia. La gracia de Dios, según las riquezas de su gracia, la gracia ya lo hemos dicho, es un regalo de Dios. Es un favor inmerecido de Dios y nosotros necesitamos caminar con él. En Efesios capítulo 2, estamos en el 1, ahí nos habla muy fuerte de lo que nosotros tenemos que hacer. Si ustedes ven, yo no sé, vamos a ver capítulo 2 desde el versículo 1. Dice en mi Biblia, salvos por gracia. Y dice, y él... Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo, porque fue expulsado. Y cuando el diablo engañó a Eva y también Adán comió del, del fruto que no debía haber comido, en ese momento toda la autoridad que le habían dado a Adán, ¿sí? Dios le había dado la autoridad que le dijo tienes que señorear sobre toda la tierra. En ese momento le entregó la autoridad a Satanás. Entonces Satanás habita en, en la tierra. Y es el príncipe de la potestad del aire. Y es el que dice que opera hoy en los hijos de desobediencia. O sea, en todos nosotros, si no conocemos a Cristo, opera y nos lleva a la desobediencia. Pero fíjense qué importante. Dice, eh, en, Él nos dio vida a nosotros. No nosotros tenemos vida propia, sino la vida eterna nos la da Jesucristo. Él nos da la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todos somos pecadores. No puede haber nadie que diga yo no he pecado. Porque la misma Biblia dice que no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda en Romanos capítulo 3. Pero muy importante esto. Porque Jesucristo. Estamos hablando de lo que hizo por mí. Y él hizo esto. Para que yo fuera perdonado. Para que yo fuera redimido. Por gracia. Y luego el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? No podemos decir, ay, esos son pecadores, porque nosotros éramos igual, ¿sí?, no, pero yo no era tan pecador como los otros. No, ¿cómo no? O sea, alguien dijo, es que ese es un criminal que ha matado a 10 personas. Y yo nunca he matado a nadie. ¿Sí? Pero el pecado es pecado. Yo puedo robarme 10 pesos y otra persona puede robarse 10 millones. Al final, la acción es el pecado. 10, no importa lo grande que sea, lo chiquito, es pecado. Pero Jesucristo, al perdonarnos, nos ha redimido y nos ha limpiado con su sangre y nos ha hecho aceptos en, en, en el amado que es Jesucristo, en Dios. Y luego el versículo que sigue, dice el versículo 4. Una cosa muy impresionante con estas dos primeras palabras. Pero Dios, dice, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El versículo 1 dice, en Él nos vio vida y ahora juntamente con Cristo tenemos vida. ¿Sí? Y luego dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes de, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús versículo 8 porque por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Las riquezas de su gracia. Pues nosotros vemos que todo nos ha sido dado por Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en un lugar impresionantemente hermoso sí, yo he oído personas que pues nunca hemos estado en el Edén verdad, pero por lo que describe pues era un lugar preciosísimo y llegan a un lugar y dicen no, esto es, es, es un Edén es precioso no falta nada, todo tiene y todo lo hemos recibido sí, aún estaba escuchando un comentario de, unas perso de una persona que decía es que en verdad, tú volteas para acá y yo soy dueño de todo eso. Tú volteas para acá y yo soy dueño de todos lados. Y tú esto y todo y todo. Y así hay muchas personas, ¿no? Aún sean, tengan poco o mucho. Y la persona con la que estaba hablando le dijo, oye, yo puedo mirar para todos lados. Y tú eres dueño. Pero para donde no puedo mirar es para arriba. Porque todo tú lo has recibido de parte de Dios. La inteligencia, la sabiduría, el, el todo. O sea, nadie puede decir yo soy el mero, mero. Es por las riquezas de su gracia. Y entre más conocemos la gracia de Dios, más tenemos acceso a esas riquezas. Y no estoy hablando nada más de cuestiones monetarias. Estoy hablando de sabiduría, de inteligencia, de cosas maravillosas. Y dice la Escritura aquí, que estas buenas obras, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero el hombre, como no conoce las riquezas de su gracia, anda haciendo cosas que no son correctas. ¿Sí? Por ejemplo, el versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia y si ve, es un espíritu con está escrito con minúscula ¿por qué? por eso el hombre hoy en día quisiera portarse bien, quisiera hacer buenas cosas y de continuo está el hacer el mal ¿se acuerdan? bueno, si han leído la Biblia cuando Dios destruyó la Biblia con, digo, la Biblia, la tierra, con ese, esa lluvia que le llamamos diluvio, ¿sí? fue porque hay unos versículos que dicen que el hombre de continuo en su corazón tenía el, el deseo de hacer el mal. Y el mundo es lo que quiere. ¿sí? Hoy en día estamos impresionantemente llenos de maldad. Y alguien escribió, yo estaba leyendo un comentario también, que decían, una de las cosas que está sucediendo hoy en día por lo cual la gente está tan enojada y todo el tiempo se anda embroncando y que qué quieres y todo eso, es porque se ha dejado el lenguaje a un lado. O sea, hoy todo es... este por medio de, de, de mensajes, ¿sí? Y, y, y tú no sabes o no sabemos cuando te manda un mensaje cómo reaccionó la persona, ¿no? Y si el mensaje dice una cosa que no te gustó, es que me, me ofendió. Pero si no lo, lo, por eso a mí no me gusta mucho mandar muchos mensajes, sino hablar, porque así sé cuál es el sentir de las personas. A veces la gente te dice algo por un mensaje, pero no está diciéndote algo para ofenderte. Y uno a veces lo toma así, bueno, y ya está enojado. ¿Por qué otra manera? Porque también dejamos el lenguaje bíblico, lo que dice la escritura, la lectura de otros libros, para ampliar nuestro lenguaje, para negociar cosas y, y estar en paz. Como ya no tenemos tanto lenguaje para decir, bueno, mira, me equivoqué, discúlpame o eso. No, pues, ¿qué, qué traes? Pues, ¿qué? Pues, ¿qué? Así soy. No sé qué. Porque nuestro lenguaje se ha reducido muchísimo. Y entonces eso nos hace ser agresivos. Y seguimos la corriente de este mundo. ¿sí? Seguimos la corriente de este mundo. Estaba, estaba viendo a que, que ponen un vaso con agua. Y les dicen a las personas, descríbame este vaso con agua. Y uno dice, pues es un vaso de cristal, ¿sí? que tiene agua. Otros dicen, pues es un vaso medio vacío otros es un vaso medio lleno y dice por ahí sale alguna feminista de esas es que no debes llamarlo vaso se debería llamar vasa y, y ven todas las o sea no, no voy a mencionar todo lo que decían pero es increíble al final de cuentas es un vaso de cristal con agua y como decía alguien pues según el cristal con que lo mires no puede ser un vaso medio lleno un vaso medio vacío pero al final es un vaso con agua. Entonces, eso nos ha llevado a dejar de seguir los planes de Dios. Dios nos ha puesto por medio de su gracia para que sigamos ¿sí? las buenas obras que él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y obviamente él tiene en sí mismo el poder hacer buenas cosas, ¿Sí? Pero ahí entramos en una situación, ¿sí? Ahora, Jesús no solo nos redimió por su sangre, también nos sanó, nos libró de toda obra de Satanás y de sus acusaciones. Esto es muy importante, porque dices, bueno, ok, ya me perdonó, pero pues el diablo sigue suelto. Ustedes pueden ver ahí adelantito, dice Efesios, luego sigue si Filipenses, en Colosenses, ¿sí? Colosenses capítulo 3, nos habla de lo que hizo Jesucristo, en la cruz también, sí por nosotros. Colosenses capítulo 2. Y versículo 13 dice y a nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncis incircuncisión de nuestra carne nos dio vida juntamente con él. Otra vez perdonándonos todos los pecados y luego dice anulando el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria clavándola en medio clavándola de en medio y quitándola de en medio, perdón, y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, ¿sí? Jesucristo nos perdonó los pecados, nos redimió con su sangre, pero no solamente eso, ¿sí?, sino que también anuló el acta de decretos. ¿Cuál era un decreto que estaba dicho en la ley? El alma que pecare morirá. La paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos en eso. ¿Y sabe qué? El diablo es una persona, bueno, no es una persona, es un ser que constantemente viene a acusar y siempre está, no, pues mira, lo que tú mereces, es un pecador y es un pecador y tú mereces la muerte. Esa acta de decreto ya fue anulada, porque Jesucristo ya venció. Entonces ahora nosotros ya estamos libres. Por eso dice la Biblia que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Conociendo la verdad, seremos verdaderamente libres. Aquí la situación es cómo... Recibimos o cómo tenemos acceso a las riquezas de su gracia. ¿Cómo le hacemos? Dice la Biblia en Juan 1:12, no tienen que ir allá, pero dice: Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibimos a Jesús, tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios entonces ¿qué tenemos que hacer? primero recibir a Cristo para ser hijos de Dios porque un esclavo no es un hijo de Dios ¿sí? en una hacienda o en un lugar donde había esclavos y el, 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 había un, un dueño ¿sí? el hijo del dueño es el que iba a heredar todo pero el esclavo no iba a permanecer para siempre, ¿sí? Ni era dueño de nada. Entonces, aquí la situación es que nosotros, siendo extranjeros o siendo no hijos de Dios, no tenemos acceso a la herencia de las riquezas de su gracia. Pero al convertirnos en hijos, ¿sí? Al convertirnos en hijos, Dios nos da acceso a que heredemos las riquezas de su, de su gracia. La Biblia dice que ahora nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Jesucristo es nuestro hermano mayor y Él va a heredar todo y nos ha heredado también a nosotros las cosas. Entonces necesitamos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿sí? En Romanos capítulo 10... ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Confesarle con nuestra boca. En Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10, que, que pues yo creo que ya lo sabemos o los hemos repetido muchas veces, y casi cada, bueno, más bien en todas las, las pláticas que yo doy, al final repetimos esto en Romanos capítulo 10, versículo 8, dice... Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Y luego dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Para salvación. ¿sí? Entonces, necesitamos, es tan fácil. Alguien dijo una vez: es pues que yo no creo que tan solo creyendo pueda ser salvo. Pues sí, porque ya lo hizo todo Jesús, y estamos viendo a través del libro de Efesios que Él ya nos dio todo, lo hizo por nosotros y nos dio la abundancia, ¿sí? la abundancia de las riquezas de su gracia si regresamos al capítulo 1 y versículo 7 de Efesios dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia ¿Sí? esto nos lleva al número 6 ¿Sí? todo lo que hizo Jesús y aún todavía hay más cosas en este nada más capítulo nos revela todo eso ¿sí? y dice el versículo 8 nuevamente lo vuelvo a leer que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia versículo 9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, ¿sí?, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿sí? Entonces, nosotros, vamos a leer desde el, también el versículo 11, porque ya lo habíamos leído con lo de la alabanza, pero dice... En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿sí? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Qué es el número 6? Jesús nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia, ¿sí? Nos hizo sobreabundar, o sea, más que abundante, sobreabundar. Y nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia. ¿Cómo lo hace? Pues nos dejó su palabra. Y hemos hablado y hemos leído que la palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios hecha carne. De donde tomamos el versículo para esta congregación es el versículo de Juan 1.14. ¿sí? Y aquel verbo ¿sí? se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo se llama esta congregación? Gracia y verdad. ¿sí? Porque nosotros estamos bien convencidos de que Jesucristo por su gracia nos dio todo esto que está en Efesios 1, y es la verdad. sí Entonces, vemos aquí que Jesucristo nos ha hecho partícipes. No sé si han oído estas palabras, pero dicen que la palabra de Dios, cuando la recibimos, la recibimos como logos, ¿no? Que es la palabra, en griego es logos. Pero hay otra palabra que se utiliza también, que dicen que es rema, la rema de Dios. Entonces, pues es lo mismo, los dos hablan de que son palabra, pero han hecho alguna distinción, ¿sí? Y dicen, es que el logos es recibir nada más la palabra, pero la rema es cuando se vuelve carne en tu vida, ¿sí? Hay muchas personas que reciben la palabra, la oyen, como hablábamos la vez pasada de... De, del sembrador que sembró la, la semilla y una cayó en diferentes lugares y una sola cayó en buena tierra. Bueno, la que cae en buena tierra es la que podríamos decir se vuelve carne en nuestras vidas y entonces entendemos qué es lo que Dios quiere y entonces empezamos a vivir de acuerdo a su palabra y su palabra está llena de sabiduría. E inteligencia, ustedes pueden leer todos los proverbios de Salomón. Salomón fue un hombre muy sabio. ¿sí? Mi papá decía: había una canción que mi papá cantaba mucho. Y dice: Salomón, por ser tan, tan sabio, le dijo a su mujer, vieja, lava la, la, la ropa con jabón 1, 2, 3. Cuando había salido el jabón 1, 2, 3. Pero siempre decías que Salomón era muy sabio. ¿sí? Bueno, a nosotros. Nos ha sido revelada la sabiduría de Dios por medio de su palabra. ¿Sí? En Jesucristo está toda la sabiduría de Dios. Y si Jesucristo es el verbo de Dios hecho carne, su palabra contiene la sabiduría de Dios. Yo creo que no tiene toda, toda la sabiduría de Dios, pero lo que nosotros necesitamos saber si lo tiene porque dicen deuteronomio que las cosas reveladas son para nosotros, más las que no están reveladas o ocultas, son de Dios, ahí no nos tenemos que meter, solamente lo que Dios nos ha revelado, y aún así, con lo que nos ha revelado, no lo podemos entender muchas veces, si no nos metemos, imagina hay gente que anda buscando lo oculto, y por eso se meten en mil problemas, entonces, la palabra de Dios es necesario que nosotros estemos constantemente buscándola porque por medio de ella podemos alcanzar la sabiduría de Dios. En segunda de Timoteo, ahí adelante, ¿sí? en el capítulo 3, Pablo está diciéndole algunas cosas a Timoteo que era su discípulo. ¿Sí? Y le dice en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que de la, desde la niñez has sabido. Dice aquí. Las escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio. Para salvación por la fe. En Cristo Jesús. La gente quiere. Quiere saber cómo puede ser puede alcanzar la salvación, pero no quiere leer las Escrituras. Las Escrituras son las que nos hacen sabio para que podamos alcanzar la salvación por la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otro camino para entrar al, al reino de los cielos más que Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros. Entonces, muy importante que nosotros nos metamos en las Escrituras, constantemente estamos compartiendo que hay que leer, 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 leer las Escrituras, aprenderlas, ponerlas por obra, porque aquí está la sabiduría de Dios. ¿Y para qué necesitamos la sabiduría de Dios? Primero, para, para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pero el versículo 16 dice, toda la Escritura... Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La obra, ya he dicho, la palabra perfecto también habla de madurez. Para que alcancemos la madurez y no seamos como niños, que siempre andamos viendo a ver pues que está, no es que está bueno este no está bueno, que nosotros mismos alcancemos madurez ¿Por qué? porque nosotros como niños dependemos de nuestros padres, pero como personas ya necesitamos ahora sí que agenciarnos o arrimarnos el alimento para nosotros mismos ahora nosotros por medio de esto, de la palabra de Dios como Jesucristo y nos ha estado, hemos estado hablando aquí en, en, en Efesios de que en él, en él, en él, hasta en Efesios 2.1 dice en él, y él nos dio vida. ¿sí? Nosotros podemos participar por medio de la palabra de la naturaleza divina y tener acceso a todo lo que Dios ha prometido. Ahí vaya adelante en. Primer, segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, que lo hemos leído muchas veces también. Pero aquí yo creo que nos reafirma esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. dice: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? ¿Cómo huimos o cómo nos libramos de las cosas del mundo y de la influencia del mundo y de la corriente de este mundo? Por medio de la palabra de Dios, por medio de participar en la naturaleza divina. Por eso la Biblia nos enseña que cuando nosotros somos redimidos, perdonados y por gracia, ¿sí? nosotros recibimos. ¿Sí? santidad, justicia, no son santos aquellos que supuestamente se portan muy bien y los hacen santos, santos son aquellos que el santo, que es Dios, nos ha hecho santos, y santo es una persona que es apartada para Dios, que decide apartarse para buscar a Dios, entonces esto es muy importante en nuestras vidas, la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas, ¿sí? Pues llega a todo nuestro ser, ¿sí? Todo puede cambiar por la palabra, ¿sí? Dice en Hebreos 4.12, no tienen que ir allá, se los voy a decir. Dice, sí, porque la palabra de Dios es viva y efic eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Nos está fallando la salud, la palabra de Dios. Jesucristo llevó todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados. ¿Tenemos algún otro problema? No. ¿Se acuerdan que leímos Romanos 10 que dice que el que confiesa con su boca y cree en su corazón será salvo. La palabra salvo viene de el griego soso, ¿sí? Y es salvo libre, sano, completo totalmente en Jesucristo. Entonces, la palabra es la que nos nos da, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Para meter la palabra. Romanos 12, que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero lo voy a leer porque es muy importante. Romanos 12, versículo 2. Ya vamos a terminar. Nos faltan como 20 minutos. No, es cierto. Romanos 12, en el versículo 2 dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿sí? ¿Cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? Pues leyendo, aprendiendo, viviendo lo que dice la palabra. La gente dice, no, es que yo no creo en Dios porque, porque ni sabe nada de las cosas de Dios, nunca ha leído la palabra de Dios, ¿Cómo es que cree en otras cosas? Ah, porque se anda metiendo en, en, en cosas que ha leído. Porque cuando venimos al mundo no sabemos nada, todo lo vamos aprendiendo y vamos tomando muchas cosas. Sí, tenemos ciertos dones y características que Dios ha puesto en nuestras vidas, pero nos tenemos que desarrollar. Y nosotros tenemos que aprender las Escrituras. ¿Para qué? Para que por medio de ellas nosotros alcancemos a ser sabio la manera de alimentar nuestro espíritu y nuestro cuerpo espíritu alma y cuerpo para ser transformados es a través de la palabra Jesucristo cuando fue tentado por el diablo en la primera tentación respondió escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda toda palabra que sale de la boca de Dios y por último, si queremos regresar a Efesios capítulo 1, ya al final, versículo 13, dice, En él, o sea, en Jesucristo, lo que hizo por nosotros, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, dice Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Sería el es el número siete. siete. Cristo nos ha sellado con el Espíritu Santo. Le faltó algo a Jesucristo para hacer algo por nosotros, nada, todo lo encontramos en este capítulo, en estos del 3 al, al 14, 11 versículos nos muestran todo, todo totalmente lo que hizo Jesús, ahora, el Espíritu Santo, sí es el que está aquí en la tierra y en el cielo, ya lo hemos visto en otras ocasiones, y Jesucristo prometió que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros, que estaría con nosotros y en nosotros para siempre. Y el diablo lo que quiere es que nosotros no tomemos en cuenta al Espíritu Santo. Ahora, si se dan cuenta, ¿sí? y los que están casados, y algunos se casaron y ni cuenta ni se dieron cuenta de qué significa esto, dice aquí que en el versículo eh, 14, que, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significan las arras en el matrimonio? ¿Sí? Pues son unas moneditas que alguien dice, pues este, yo te doy estas arras y algunos ni saben ni para qué. Y que vienen en un cofrecito y que están muy bonitas y a veces son moneditas de no sé qué. Pero las arras en realidad se entregan, el hombre se las entrega a la mujer como símbolo de que no va a faltar nada en su hogar, ¿sí? Que él se va a esforzar, que él va a trabajar duro y que él va a suplir todas las necesidades. Y en algunas ocasiones las toman los dos y dicen, bueno, se las ofrecemos a Dios, ¿sí? Porque de lo recibido de su mano le damos, ¿ok? Pero las arras, la Biblia dice que nosotros somos la novia de Cristo y va a haber una boda ¿Sí? dice que bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero de Dios con quién se va a casar con la novia la novia somos el cuerpo de Cristo todos los creyentes en Jesucristo que han confesado y creído en su corazón como a, al Señor ¿Sí? entonces él nos dejó las arras ¿saben qué? les voy a adelantar las arras, los voy a sellar con mi espíritu para que el espíritu esté con ustedes para siempre y les recuerde y les muestre que yo ya hice todo por ustedes ¿qué necesitamos hacer? aferrarnos a Él aprender su palabra caminar como Él caminó ¿sí? Jesucristo a través del Espíritu Santo ¿sí? nos recuerda, nos enseña todo lo que Jesús hizo, ustedes pueden ver Juan 14, 15 y 16 y hay mucho más que habla del de Espíritu Santo y uno puede decir, no pues sí, qué padre ya lo hizo Jesús pero pues eso se lo revela a gente que está como tú que estás leyendo la Biblia y pues, a lo mejor te dedicas a predicar y todo eso, no ¿sí? vaya primera de Corintios Capítulo 1. Y si ya llegó a Primera de Corintios capítulo 1, vamos al capítulo 2. Vamos a hacerla para saber si ya habían llegado. Y en el capítulo 2, en el versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pues sí, pero pues tú amas a Dios más que yo. No es cierto. ¿Cómo recibo y entiendo lo que tú estás leyendo en Efesios 1? Dice, pero Dios, versículo 10, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco... Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mientras no confesemos a Jesucristo como Señor y creamos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, el Espíritu de Dios no, me, no viene a nosotros. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Del Espíritu. ¿Sí? Y cuando recibimos a Cristo nacemos de nuevo. Cuando le confesamos nacemos de nuevo. Y el Espíritu de Dios viene a nosotros. Y al venir el Espíritu de Dios. Él nos revela todas las cosas. Aún lo profundo del corazón de Dios. Y nos enseña. ¿Sí? Dice eh, en el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñan el espíritu, acomando lo espiritual, el espiritual. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bien, pues... Como resumen, podemos decir que Jesucristo ya hizo todo por nosotros. Él nos ha redimido, Él nos ha salvado, Él nos ha escogido, Él nos predestinó, Él nos llevó para que nos regresó para que seamos alabanza de Dios. Él se entregó por nosotros todo lo que hemos hablado. Y Él nos dio las arras del Espíritu, nos ha sellado. ¿Y saben qué? Jesucristo dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Nosotros daremos testimonio de Jesucristo por lo que vivimos y por lo que sabemos que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque Tú nos has amado con amor eterno. Y a través de este, este capítulo 1, podemos entender la grandeza de tu gloria y cómo nos has amado porque tú nos diste a tu propio hijo y tu hijo entregó e hizo todo para que nosotros volviéramos al lugar que tú habías predestinado desde el inicio de los tiempos. Señor, gracias porque podemos aprender lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y si usted no ha recibido a Cristo, no le ha confesado, ni ha creído en su corazón, yo le invito a hacer esta oración conmigo que puede cambiar totalmente su vida. Diga así conmigo, Padre, yo vengo delante de ti. Reconozco que yo soy pecador, pero ahora me arrepiento. Y al oír lo que Jesucristo hizo por mí, yo quiero ser parte de, tu ser hijo de Dios. Y para ser hijo yo confieso a Jesucristo con mi boca. Jesús, tú eres mi único Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos y ahora soy salvo. Gracias, por, Señor Jesucristo, por haber hecho todo por mí. Ahora yo lo entiendo. Lo recibo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.